0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 сентября и 215 день полномасштабной войны России с Украиной. В какие страны пускают россиян-беженцев от мобилизации? Полтора миллиона украинцев не могут вернуться домой из России и с ними нет связи. Российские власти собираются мобилизовать на войну в Украину не только граждан России, но и мигрантов. Обо всем подробней. Российские оккупанты выпустили более 170 снарядов из градов и ствольной артиллерии по трем общинам никопольского района днепропетровской области такую информацию передает глава днепропетровской области валентин резниченко к счастью предварительно обошлось без погибших и раненых в никополе повреждены дома и электроподстанция без света более трех семей в марганце также повреждены сети электричество исчезло почти у трех семей от иранских дронов камикадзе пострадал и центр одессы Российские войска атаковали город, после чего произошел пожар. Зафиксировано попадание в админздание. Известно, что один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Жертв нет. Вчера мишенью ракетного удара российских войск также стало Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух. По предварительной информации, около 10 прилетов. Известно о трех раненых. Разрушениям подвергались объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция. На востоке Украины продолжают находить пыточные. Служба безопасности Украины обнаружила в селе Лепцы на Харьковщине помещение, где представители так называемой народной милиции ЛНР и российские военные удерживали проукраински настроенных местных жителей, а потом насильно вывозили их в Россию. Продолжаются следственные действия для установления всех пострадавших от пыток, а также военных преступников, причастных к издевательствам над гражданскими. В СБУ напомнили, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге. В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В одном из захоронений обнаружили до полутысячи тел. Взрослые мужчины и женщины, маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали. Напомним, российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронение людей. Около полтора миллиона украинцев, большинство из которых женщины и дети, сейчас находятся в России, без возможности вернуться домой. А родные не могут установить с ними связь. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорит, что сейчас как никогда важно использовать все международные инструменты защиты прав человека и удвоить усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинцев. Россия планирует осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. Удар, в первую очередь, будет направлен на предприятия энергетической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. При проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов. Подчеркивается, что Кремль также намерен увеличить интенсивность атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии. Об этом пишет экономическая правда. В военкомате Устелимска, Иркутской области Российской Федерации произошла стрельба. Ранен начальник призывной комиссии, стрелял 25-летний мужчина. Он задержан. Сначала сообщалось, что военком был убит, но по последним данным он выжил. Военком и Александра Елисеева выстрелили шесть раз, и он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии, подожгли военкоматы. В частности, в городе Кировск Ленинградской области подожгли военкомат, подвесив на оконную решетку канистру с горючим. Загорелся кабинет площадью около 9 квадратных метров, пожар потушил ночной сторож. Поджигателя пока поймать не удалось. В Черняховске, в Калининградской области, в военкомат бросили коктейль Молотова. В городе Рузаевка, в Мордовии, поджог также совершили с применением коктейля Молотова. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий России. Он сказал, что ситуация в оккупированном Крыму полностью подтверждает информацию о геноциде крымско-татарского народа. На территории самой России происходит то же самое. Зеленский назвал эту политику просчитанной и рассчитанной на уничтожение коренных народов территории России. Например, Дагестана, всего Кавказа, а также Сибири и других территорий. Он еще раз призвал жителей России не подчиняться преступной мобилизации, бежать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. В воскресенье в Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли трассу Хасавюр-Махачкала около села Эндирей, а полиция стреляла в воздух, пытаясь разогнать несогласных с мобилизацией. На акции против мобилизации в столице Дагестана Махачкале произошли столкновения с полицией, были слышны выстрелы, протестующие пытались отбивать задержанных. В Генштабе ВСУ заявляют, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений. Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих российской армии и качество выполнения ими обязанностей. В Генштабе также сообщают, что с 22 сентября военные комиссариаты России работают в круглосуточном режиме, а лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью. Российское издание «Медуза» со ссылкой на жену мобилизированного из Липецка сообщило, что его отправляют на линию фронта после одного дня обучения. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек. Российские власти не скрывают, что собираются мобилизовать и отправлять на войну в Украину не только граждан России, но и мигрантов, которые недавно обзавелись паспортом России. По сообщениям из разных российских городов им уже начали приходить повестки. От руководства строительных компаний, где работают мигранты, требуют их паспортные данные с указанием гражданства. Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев предложил повысить призывной возраст трудовых мигрантов и других иностранцев, которые получили гражданство России до 45 или 50 лет. Он не стал скрывать, что это связано с войной, которую Россия ведет в Украине и объявленной в России мобилизацией. Увеличение призывного возраста даст возможность призвать в армию и отправить на фронт больше мигрантов с российским паспортом. При этом власть Узбекистана, Кыргызстана и других стран, откуда массово едут мигранты в Россию, уже предупредили своих граждан, что их участие в войне в Украине наказывается в уголовном порядке. Российские власти эти предупреждения игнорируют. Вечером 24 сентября Владимир Путин одобрил поправки в законодательство. Они позволяют получать в упрощенном порядке гражданство России иностранцам, которые заключили контракт на службу в российской армии на срок не менее одного года. Также на прошлой неделе стало известно, что правительство Москвы и Минобороны России откроют пункты приема иностранцев в российскую армию по контракту на территории миграционного центра Сахарова. Страны, куда граждане России могут въехать без заграничного паспорта, это Казахстан, Армения и Кыргызстан. Сейчас во все эти страны билеты раскуплены. В ближайшие три дня туда улететь практически невозможно. Об этом рассказывает Анастасия Буракова, основатель проекта «Ковчег», помогающего иммигрантам покинуть Россию из-за войны. Есть еще государства, которые пускают россиян по заграничному паспорту, но без виз. Это Турция, Черногория, Сербия, Азербайджан. Билеты туда тоже разобрали или продавали за сотни тысяч рублей то есть тысячи долларов США. Менее очевидное направление Монголия. У этой страны с Россией огромная сухопутная граница. Но чтобы доехать до нее из европейской части страны, придется преодолеть тысячи километров. На машине или поезде путь займет несколько суток. И не факт, что к этому времени мужчинам призывного возраста еще будет позволено выезжать из России. Бывший президент Монголии Цахиагейн Элбек Дорш призвал президента России немедленно прекратить войну против Украины и заявил, что Монголия готова принять у себя россиян, которые спасаются от объявленной режимом Владимира Путина в военной мобилизации. Как сообщает форм такое сообщение Всемирная Федерация Монголов распространила в сети. Там отметили, что с начала кровавой войны против Украины больше всего пострадали этнические меньшинства, в том числе жители Бурятии, Тувы, Калмыкии, которых Кремль использует как пушечное мясо. Именно поэтому Монголия готова принять людей, которые спасаются от мобилизации. Цахиагиин Альбекдорш отдельно обратился к тем россиянам, которых сейчас заставляют участвовать в российской войне против Украины, и призвал не стрелять в украинцев и не убивать страну и ее свободу. В то же время очевидно, на фронт в Кремле планируют отправлять далеко не всех мужчин призывного возраста. Бронь будет у топовых госслужащих и депутатов. Еще, видимо, не получат повестки целый ряд родственников депутатов и чиновников. Глобальный экономический рост замедляется из-за вторжения России в Украину больше, чем прогнозировалось несколько месяцев назад. Ожидается, что глобальный объем производства на следующий год будет на 3 триллиона долларов ниже, чем прогнозировали до этого. А утрата дохода во всем мире эквивалентна размеру французской экономики. Администрация президента США Джона Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия для России, как сообщает Bloomberg. Об этом сказал в телеэфире советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Салливан добавил, что США публично заявили о готовности решительно отреагировать и продолжат поддержку Украины, в том числе в ее попытках вернуть захваченные Россией территории. Япония расширила санкции против России из-за войны в Украине. Как сообщает МИД страны, в санкционный список была добавлена 21 российская компания. Кроме того, Япония вводит эмбарго на экспорт товаров и материалов, связанных с химическим оружием в РФ. Ограничения вступают в силу с 3 октября. Япония анонсировала расширение санкций против России на прошлой неделе. Она объяснила это проведением псевдореферендумов о присоединении к России так называемых ЛНР и ДНР, а также оккупированных после начала полномасштабной войны частях Херсонской и Запорожской областей Украины. Под санкции Японии уже подпали около 300 российских компаний и организаций. Японские власти заморозили активы ВТБ, Сбербанка, Банка Открытия, Промссвязьбанка, ВПРФ и Альфа-Банка. В Россию запрещено экспортировать высокотехнологическое оборудование, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры и микроскопы. Кроме того, японские власти ввели эмбарго на импорт российского золота. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 26 сентября.